0: 今天呢，我想给大家讲一些关于医院里的传闻。这个医院里的传闻故事老生常谈了，翻来覆去花样就那些。咱们以前讲了，没有一千个估计也得有八百个了。医院呐、啊、学校啊、什么殡仪馆、火葬场啊，哎，这种类型的故事实在是不要太多。啊，今天呢，给大家讲讲稍微有点不同的吧。看到了一篇文章，这个文章呢贴出了一个两年前的照片。这个照片呢很有意思啊。是一个核磁共振的这个仪器，在前面那个人躺着的那个床上啊，竟然摆了个案板，上头我看着供奉了什么啊苹果呀、火龙果呀，还有这个橙子，最醒目的就是那个大猪头生的，还有一个香炉子插了三根大象。这个图片底下呢，哈，有一句话，说的是业内人士爆个料，哎，上面这个图就是摆猪头这个啊，不是个例啊。几乎所有地方的这个核磁共振，在安装好了之后，行磁激励之前，厂家都会供猪头。这个事儿不是医院干的啊，而是厂家的习惯。涉及范围据说挺广，但为什么这么做啊？几乎说什么的都有。这个图片呢，引起了很多这个呃网友的评论。其中有一个叫“天注定”的网友是这么说的？他说：“唯物也好，唯心也罢，愚昧也好，精明也罢。”总之呢，世界是丰富多彩的，不能总是在自己的维度一味的去否定别人做的某一件事是没有意义的。况且他们做这种事情没有伤及任何人，也没有影响到任何人，哎，只是出于心愿举行一个仪式罢了。不然的话，为什么人总会去纪念一个过去的人或者是呢？理性看待就好。并且这个叫天注定的网友啊，还说了一个事儿，他说。他了解的某医院装第一台 1.5 核磁共振的时候没有放炮，然后三年失超两次。装第二台的时候呢，这个影像主任呢非得放个炮不可，最后院长拗不过他，哎、呃，只好把这炮放了。而那台核磁共振直到现在都用得好好的，六七年都过去了。而等再装 3.0 的时候，哎、呃，必须也得放炮。接下来呢，咱们看一位医生朋友分享的他在医院里的一些迷信见闻吧。哎，不这么说的话，哎，咱的节目又快被和谐了最近咱的节目和谐的比较厉害啊，所以以后大凯在这个措辞方面啊，一定得多多注意啊！大家习惯就好，好吧？咱起码先保住节目再说呀。接下来呢，咱跟大家分享几个来自网友，就是一些医生网友的分享，在这儿咱们给他拟个名啊。有这个患者方面的，也有医院方面的，大家听听吧。有位朋友分享的是这么说的。神经外科住有一个脑出血病人。那天啊，家属拿来了一个编织精美的红色手链，跟一块红布。红色手链戴在了病人的手腕上，而这个红布呢，搭在了病人身上。那护士不理解为什么要这么做呀，就对其家属说、啊：“这手腕上除了腕带，不允许带别的东西啊。一来呢，因为病人昏迷，没有自我判断能力，万一刮住哪里了，容易引起额外损伤。第二。”因为手腕上的物品在抽取动脉血做血气分析的时候呢，会带来不便。第三，病房统一采用的都是白色的被褥，这样一块鲜艳的布料出现在病房，不符合病房设施的要求。哎，家属听了之后呢，悄悄的就把这护士拉到一边了，小声的跟她说：“这是家人在神灵面前求来的，用来保佑病人尽快康复的富有神灵的物件。他只有跟病人近距离接触。”啊，只有待在神灵指定的地方才能灵验。这个家属的话让护士听的是一头雾水啊，但护士呢也只能睁一只眼闭一只眼，冒着被批评的危险，默许了他们的存在。夜晚降临，重症监护室里弥漫着沉重的气息。一位头外伤后处于昏迷、处于深度昏迷状态的男性患者已经濒临死亡了。那仅存一丁点的微弱生命体征，也是各种仪器以及各种药物的努力作用之下才吊着的。那细如蚕丝的心跳，也是医生费了九牛二虎之力给按压回来的。医生告知家属，病人已经处于脑死亡状态了，让其做好心理准备，尽快的去做料理后事的打算呢。因为病人的心脏随时有可能再次停跳，而且不会每次都那么幸运的被按压回来。家属明白病人的病情啊。对医生的话也表示万分理解，只是家属有个不情之情，希望医生能够用尽一切办法，让病人尽量维持到当天晚上零点以后，因为零点过了就属于第二天了嘛，家属说他们找人算过，病人在零点以后的那天离开，能够保佑他们家人平安健康。面对家属悲痛中的请求，医生也只能安慰说：“那好吧，我尽量。”这个也是一个例子啊。还有个例子，在医院，每逢清明节以及七月十五鬼节，很难看到往日医院里熙熙攘攘、人声鼎沸的景象。因为在这一天呢，人们的想法惊人的一致，既不出院，也不探望，甚至门诊量也会相应减少很多。那些可看可不看的疾病，人们都不会选择在这样的日子里来看。来医院住院呢，也都是突发疾病，那也不是刻意而为之的行为。所以说，这个也算是一个大家好像冥冥之中都在尊重的这么一个禁忌啊。还有一位医生朋友说，记得自己曾经刚上班的时候啊，一个在市里面有身份的人物来科室住院，护士给他安排在了14床，而那位人物呢，坚决不住，非要住同房间的16床，可这个16床早有人预定了，医生也开具了住院证。只是家属在办理手续的过程当中还没有到达科室而已，所以啊，十六床的管床医生坚决不同意在此处安置病人。而那位有身份的人物平常被高看惯了呀，哪受过这样的气呢？一时间没控制住，也不再顾及自己的身份，瞬间爆发，跟医生展开了一场激烈的唇枪舌战，甚至连医院的保安都惊动了。最终，这场闹剧还是在科室领导的妥协之下得以收场。为什么呢？因为一直以来，人们都忌讳的认为“四”跟这个“死”字是同音，有不吉利的寓意。所以啊，人们不论干什么都不愿意跟“四”这个数字扯上关系。特别是在医院住院，面对如此生死攸关的大事儿，那更是忌讳。从人性化的服务理念考虑，这个病人家属的担忧也不是难以理解的。谁不想在疾病缠身的时候讨个好兆头啊？谁不想给自己找个心理安慰呢？所以在最近一次装修病房的时候，这个医院领导一致决定去掉有关“四”的所有床号，从三直接跳到五，从三十直接跳到五十，这样就避免了以后不必要的口舌之争了。关于医院里的这些操作呢，上网上稍微扒一扒，有的是啊，竟然扒出了不少这个医护工作者的奇异经历。接下来呢，咱们就来给大家讲一讲发生在医院里的一些所谓的啊迷信事件吧。其中有个医务工作人员是这么说的：“说我的心外科的患者术后回来还得机械通气一段时间，这个时间根据患者病情而定。待管机械通气期间呢，需要镇静镇痛。”有一次管理一个患者，这个患者呢病情恢复良好，顺利拔管。由于之前应用大量镇静镇痛的药物，患者之前呢一直处于镇静状态。说简单点吧，就是处于昏睡的状态。我随口就问他：“睡了这么长时间了，梦着啥了呀？”患者一脸诧异地说：“啊，我没梦着啥呀，这几天我旅游了呀。做完手术的第一天，我去了哪儿？坐的哪趟车？住的什么酒店？吃的什么饭？还有哪些朋友陪同他？以及最后一天他是怎么回来的医院？”说的是头头是道，每个细节都有。本来随口一问的我，听的是一愣啊。这一上午病例也没写完，我就认认真真的听着患者讲完了整段经历，然后我又跟患者解释了他这几天都经历了什么。患者竟然表现出了一脸难以置信的样子。还有，有一次一个术后患者在 ICU 中，在没有拔除气管导管之前，病情出现了波动。然后呢，就紧急再次开胸探查，术中心脏两次停跳，两次除颤，抢救过来了。又经过一段时间的术后支持治疗，最终转危为安，恢复良好，拔出气管导管。有了上次的经历啊，我就又随口一问，我说：“这几天你又梦见啥了呀？”患者说，他清楚的记得，哎，走到了一座桥跟前前面一片漆黑，还有一个人拿着碗让他喝汤。他正要走到桥跟前呢，忽然听到有人喊他，问他上桥干什么呀？回来。他转头一看，是我们主任在喊他，他就乖乖的往回走了。可是刚走一半，一转身发现又到桥边了。就在要踏上桥的那一刹那，主任又喊他回来，他只好再次往回走。而这回啊，越走越亮堂，就走回来了。听他这么说，我心中当时就是一惊，这不是跟那啥桥那啥婆？一样的嘛，这也太惊悚了。转念一想，作为医生的自豪感也是油然而生。我们不就是跟死神抢患者的那个人吗？想想小时候胆小如鼠的自己，如今干的却是这份工作，那也当真是醉了，跟死神抢人呢。还有，关于吃鱼这个事儿啊，有点禁忌。那个时候我在某医院轮转实习，在到呼吸内科的时候，实习生特别多。于是大家就一块打电话叫饭。有一天，大家在叫饭的时候啊，有个同学突然问了一句：“在这里有没有什么东西不能吃啊？”一个前辈看了他一眼就说：“啊，没什么特别禁忌，只是你不要吃鱼就行。”那同学当时愣住了，就问道：“啊，为啥不能吃鱼啊？”那前辈叹了口气说：“我给你们讲个故事吧。故事是这样的。”不知道是很久很久还是不久以前啊，有一个学长轮转到湖内了。这个学长没有什么特别的地方，只是每天的午餐里一定会有一条鱼。这本来没有什么的，但是从那个学长到湖内开始，湖内每天晚上都有患者发生危险，几乎每天晚上都要进行抢救。有的患者抢救回来了呀，有的没抢救回来。那个学长在湖内待了好几个月。具体忘了待多久了，户内住院部的患者几乎全都换了，而这样的事情啊，在这个学长离开户内之后就没再发生过，直到又有一个人在午餐的时候点了鱼，后来大家就不再点鱼了。那个学长后来被人叫做“带鱼总队长”。至于为什么是鱼，有两种说法，一种是鱼是凉的，死人也是凉的。还有一种是鱼生活在水里，人在水里不能呼吸，鱼在陆地上也不能呼吸。再给大家说下一个事儿啊，逼着我呢，当初在一家三甲医院实习，那医院有两栋住院大楼，两栋楼之间呢是相互连通的，九楼是血库和手术室，两个地方都是大门紧闭，晚上那儿基本没人。有一天晚上夜班大夜，这两点钟过后，具体时间不记得了。我奉老师的命令去送学，是一个加急的那种，半夜抽的血需要马上化验，于是我就一个人去了。那会儿胆子大，也没觉得有什么。到了地方，我先去值班室敲了敲门，得到,到值班老师的回应，就去窗口等。大家都知道啊，夜班窗口那里会有一节大理石台面，用来放东西或者写字的。我就趴在这个大理石台子上等那老师出来。冬天嘛，可能穿得多，半晌没出来。我就继续等。就在这个时候，我忽然觉得小腿一阵冰凉，我条件反射的踢了一下，就没感觉了。那会儿我神经比较大条啊，以为自己碰到了墙壁呢。低头一看，发觉因为那个台子的原因，自己离墙壁是有一段距离的。又以为是护士服的衣角碰到了小腿造成的错觉，但发现并没有，因为穿的多呀，护士服都被撑起来了，根本不可能碰到。而且冰凉的地方在小腿的下半部分，护士服也碰不到啊。正觉得诧异呢，检验科的老师就出来了，我也就没管这个事儿了，抛之脑后。可是当我夜班结束回家，洗完澡的时候，我竟然看见自己小腿上有一个青色的印子，是一个大拇指印儿，就在我昨天晚上觉得冰凉的那个地方，既不疼也不痒，就是青色的大拇指，而且还是成人大小。要知道那个地方撞伤基本不可能了，而且都撞成那种青色了，应该会很疼才对，但是我毫无感觉。这个才是属于那种后知后觉的恐怖吧。但是后来呢，也就没遇到了，大概是那个地方在手术室旁边，好朋友们比较多的原因吧。再跟大家说下一个啊，两个多月前科室里收了一个肝衰竭的中年病人。他病情很重，但神志清醒，给予持续的血液透析和血浆置换，来使病情恶化的速度减慢，来等待肝源。有一天中午，他小睡一会儿醒来，告诉我说，他梦到自己从八号电梯出去了。我愣了一下，在脑海当中迅速的回想了整栋楼的电梯分布，但是却不知道八号电梯是哪一个。问他是否知道，他摇了摇头，表示茫然。一天以后，我要去物间放东西，路过物物电梯通道，而我像是有什么感应一样，猛然抬头，就看到上面写着八号。我整个人瞬间呆住了，有一种冷气从心底里冒了出来，慢慢的爬满全身。因为太平间的运尸工运送病人遗体走的就是这条通道。一个多月后，这病人终究还是没撑过去，从八号电梯走了。哎呀，逼着我工作至今，这种情况所见良多，感慨也少了很多。但回想起当初那个8号电梯的那位病号，仍旧唏嘘不已。在我们科室住的一个多月里，他承受颇多呀，愿他一路走好吧。再给大家讲下一位医务工作者的分享。室内转课的时候啊，我被人送了个外号“玉面小阎王”，这个外号是病号送的。在肾内科转科的时候，转了俩月，后来又去了透析室待了俩月。肾内总共死了七个，我很完美的一个都没避开。本来肾内科的病人嘛，大家都知道总透析，就是常年挂床住院，所以老病号呢都混得特别熟了。我转科俩月死了六个，五个在我的夜班，还有一个是我管床的，病情比较严重。我临下夜班走之前，脑抽了，想去看一下他。结果一去，这监护上按了一下，血压都六十三十了，我操，瞳孔都开始扩散了。我本来是可以避开的，下夜班到十二点了，还不赶紧回宿舍窝着？你跑病房干什么呀？于是赶紧抢救吧，但最后病人去世了，家属倒是感激涕零的说我尽职尽责，但是我心里还觉得挺不是滋味的。抢救完出了楼道之后啊，老病号在一旁堆在一起，就开始嘀咕我了。说犯了邪了呀！这个小某大夫怎么他一值班就死人呢？这下夜班还烧走一个，我的天哪！你说这关我什么事儿啊？从那以后，玉面小阎王的名号在整个病区叫响了。每次新来的病号都被老病号嘱咐，千万不要招惹那小某大夫啊！我的夜班他们都跑回家去住，第二天早上再来。问他们为什么，他们说为了保命。后来我转到透析室了。以为可以摆脱这个名号了，结果我一个宿舍狗洗衣服累，是哪科科里有洗衣机？我攒了一大包衣服，乐颠乐颠的就往科里洗衣服去。刚到洗衣房半小时，电话来了，值班大夫打的就说：“哎，那谁呀、啊？你是不是在洗衣房啊？二十四床不行了，我昨天扭到腰了，你过来帮我抢救一下。”你说我这一个多月没去你们科了，就过来洗个衣服，你放过我行不行啊？抢救完病号，那些老病号都炸了毛了，因为就在我转出去的这一个月里，一个人都没死，我就回来洗个衣服，又遇上了一个，我都快疯了呀！现在肾内科的病号遇到我都躲着走，在电梯里看见我，那都跟见了鬼似的。再给大家讲下一个医务工作者的分享啊，自从我在医院工作之后啊，遇到了两件异事，按顺序先来说第一件吧。当时是六月份，我们科室呢住了一个病人，快中午的时候抢救无效走了，我就在旁边的护士办公室写护理记录，医生去查房。大概半个小时后，那位女医生回来了，她讲了一件事儿。她到离抢救室有五间病房远的第六病室，十一床的时候，一个七十多岁的男病人忽然问她：“刚才是不是有个病人走了呀？”她很吃惊啊。抢救室病人的家属是哭了几声，但是这楼层其他病室的病人都没问他这话呀。这个男病人怎么听到了呢？女医生害怕病人会多想，矢口否认，还把病人的儿子叫到病室外，让他看好自己爸爸，别让老人到走廊去，听到哭声对老人的情绪有影响吗？病人的儿子很吃惊，说他爸爸一直躺在床上啊，而且病室的两道门都关着，连他自己都没听见哭声。还有一个就是他爸爸早就听力受损了，除非你在他耳边大声说话，否则压根儿听不见。女医生又进病室准备开解病人，那个病人主动说：“刚才有个人叫我走去一个绿绿的好地方。”听了他这句话之后，我起了一身鸡皮疙瘩呀。第二天，这个病人就走了。还有零一年夏天，一个急性左心衰的病人在我科室抢救。因为还没有成立 ICU 啊，我科安排护士特级护理，不用说，我被安排做了特护护士。三天后，我上特护的小夜班，这位病人呢、啊，男性，六十来岁，他当时吸着氧，手上脚上都吊着液体。我坐在沙发上写记录，忽然之间，病人坐了起来，朝着窗外，眼睛看着，还用手去指。我走过去，让病人坐好，免得他用力呀、啊，或者情绪激动啊，加重心衰。但是病人指着窗外就说：“外头有几个老头叫我出去呢。”我走到窗边，窗外花池种着小松树和柳树，哪有什么人影啊？我对病人解释说：“窗外没人，是树枝在晃，你看花眼了。”病人嘴里嘟嘟囔囔的，但还是听了我的话，半躺着闭上眼睛继续休息。然后我就又坐回到沙发上继续写记录。过了一会儿，病人忽然又坐了起来，指着门说：“快开门，门外有两个小孩要进来。”我过去打开病房的门，过道里安安静静的，哪有什么小孩啊？我走到病人床边，刚想张嘴问，病人说：“一个穿红，一个穿绿的小孩。”我的妈呀！当时我全身都起了鸡皮疙瘩，了，大夏天的，硬是全身发冷，好半天才缓过神来呢。第二天，我接到了护士长电话，说不用来上特护班了，病人已经走了。行了，故事的最后呢，那位医生朋友又说，迷信也罢，科学也好啊，只要能够安慰家属那颗即将失去亲人的痛苦的心，不妨多理解一些，少一些干预，让家属的寻求得到应有的心理安慰。我们也算为他们那种绝望当中仍旧不灭的期望尽自己的一份力。好了，咱们今天这个医院里的一些传闻呢、啊，就给大家讲到这儿了啊。其中很多呢，与这个灵异都没有什么太大的直接关系啊。很多是人性的，有很多是对家属的一些行为的不理解的，或者说觉得哎家属这么做是没有意义的，等等等等。反正不管怎么说吧，每个地方都有每个地方不同的习俗，尤其是当家里出现这种呃危重病人的时候，这家属急切的心情，这个是可以理解的嘛。好了，咱们本期节目就做到这儿了，感谢您的收听，下期节目不见不散。